0: Io insulto un attimino dopo.
1: (ride) Buongiorno a tutti, questo è Aspherical F1.6. Io, come di consueto, sono Andrea Patruno. Ciao da Giacomo. Ciao
2: da Gianmarco. Ciao da Matteo.
1: Oggi volevamo prima di tutto rispondere a una mail, perché sì, abbiamo un'altra mail eh, e darei la parola a Jack per per rispondere appunto alla mail.
3: Sì, la mail è di Edoardo Zini, conosciuto su Twitter come Malpelo underscore 93 e ci chiede una cosa piuttosto semplice, ovvero perché due foto, una scattata con l'iPhone e l'altra scattata con una compattina, una risulta normale scattata in chiesa questa se non sbaglio e l'altra invece quella con la compatta risulta scattata un po più giallognola ecco il problema di solito anzi in questo caso è quello del bilanciamento del bianco
2: no aspetta un attimo mm. due secondi anzitutto sì. non ho detto una cosa importante che la compatta era nikon il problema principale oh. è che è comprato una nikon esatto una canon, non succedeva <ride> detto questo scusa l'interruzione vai pure
3: avanti allora tralasciando il discorso dei tipi di colori che usa canon che non mi piace <ride> eh, in questo caso probabilmente aver lasciato l'impostazione di bilanciamento del bianco su manuale oppure semplicemente per qualche motivo è stato, la macchinetta ha calcolato in modo erroneo il bilanciamento del bianco. Questo di solito si può risolvere in post-produzione, anzi, di solito lo risolviamo sempre. Se scattiamo in RAW, poi noi che abbiamo una reflex o anche certe compatine ProSumer. Posso modificare, anzi modificano direttamente il bilanciamento del bianco in post produzione quindi adesso che hai una foto giallognola caro Edoardo volendo puoi importarla su Lightroom ad esempio o su Aperture che piace tantissimo a Gian e modificare <ride> con semplicissimi passaggi di a uno dei primi parametri il bilanciamento del bianco che appunto avviene più verso il giallo o più verso il blu in questo caso dovresti spostarlo leggermente verso il blu ovvero cambiare un po' la temperatura del colore
0: Sì, diciamo che è abbastanza eh, normale per le compattine sbagliare a volte bilanciamento del bianco perché purtroppo non hanno degli esposimetri abbastanza eh, complessi come le Reflex quindi eh, capita che a volte vadano un attimino in casino Eh, però come ha detto giustamente Jack, sicuramente con un RAW viene fuori un bel lavoro modificato in post-produzione Però diciamo che eh, anche se la foto è scattata in JPEG qualcosina si può fare piuttosto che buttare via la foto o piuttosto che tenersela lì gialla brutta gli si dà due colpetti di blu eh, magari poi si corregge anche la base verde o viola a seconda di, di quale dominante ha preso la foto così riportiamo la foto alle sue cromie originali. Per invece l'ultima parte della mail dove ha detto che i fotografi in chiesa avevano due Canon
3: eh, vabbè, mi dispiace per i fotografi, purtroppo <ride> vabbè, no. l'avevamo detto più volte comunque che è abitudine, consuetudine vedere fotografi, soprattutto in chiesa che utilizzano Canon avevo detto se non sbaglio proprio la puntata scorsa eh, sì, lui si chiedeva anche perché allora l'iPhone che in teoria dovrebbe essere un una, un cellulare insomma non una macchinetta è riuscito a scattare la fotografia in modo decente beh perché boh, posso provare a indovinare probabilmente la macchinetta era un po' vecchiotta o appunto ha preso qualche luce di riflesso magari è stata indirizzata al momento dello scatto in modo sbagliato non proprio verso il soggetto ma ha calcolato appunto l'esposizione e il bilanciamento del bianco su un altro soggetto che poi non è stato quello fotografato queste sono delle ipotesi, probabilmente dopo sicuramente avrà fatto delle foto corrette, eh, può, può succedere ecco.
2: C'è da dire comunque che l'iPhone, eh, il bilanciamento del bianco dell'iPhone è abbastanza corretto, cioè, non, non è che canna completamente, ha qualche dominante ogni tanto ma mi sembra abbastanza eh, preciso diciamo
3: ah beh rispetto a quello dell'HTC degli, uno degli ultimi HTC che ho visto eh sì, ragazzi t- sì, abbiamo, visto, se non sbaglio, abbiamo un messo un fa. articolo esatto. era terribile sulla prima puntata credo eh, era veramente terribile quello rovina la foto se vedi una foto giallognola, come appunto hai visto tu caro Edoardo eh, subito balza all'occhio questo non è un errore che può essere visto solo da noi fotografi subito si vede con una foto gialla ma allo stesso tempo è un errore anche facile da correggere ecco che poi vabbè alla fine con le foto fatte
0: con l'iPhone poi si, cer- si aggiunge sempre il solito filtrino Quindi le dominanti le si cercano diciamo Io di solito vado sempre a cercarle quindi quell'effetto un po' retro o quell'effetto VSCO che ormai è caratteristico Quindi eh, alla fine non è così importante almeno per come la vedo io e per come sta andando la moda adesso però comunque una ma- un telefono che fa eh, di base delle foto belle e corrette è, è cose buone e <ride> giuste, diciamo.
3: Gianti, ti faccio una domanda veloce. Eh, ma mh, Tu stai parlando però di foto fatte con l'iPhone, non di foto fatte sul Reflex. Cioè, tu dici, usi anche filtri sulle foto fatte con la Reflex? Allora. Filtri, intendo, quelle robe giallogne, le cose roba, che insomma non rispecchia il colore naturale, a meno che non sia bianco e nero, ma quello è un altro mm, discorso. Devo chiedere perdono. Perché ho installato i filtri
0: SCO su Lightroom
3: no. <ride> no. Ok, me ne
0: vado, addio Anche io e... sta... no. no. <ride> cioè,
1: Qua bisogna, qua bisogna riportare, riportare A galla La prima puntata Fotografare con l'iPhone In cui, lui, in cui avevo chiesto Tu questi filtri quali li usi anche su su, sul computer, no, foto con no, la Netflix, me.
0: me. Schifo merda schifo, no No, allora Si cresce schiego. insieme al podcast Esatto, sono cresciuto anch'io, sto imparando pian pianino a fotografare anch'io Ora oh, che c'è il dottore eh, esce esatto, con una certa
1: importanza
0: eh. Mamma mia, cioè sabato sera non avete idea, veramente, non stavo in piedi eh, Vabbè, <ride> a parte questo, eh, che poi ne parliamo nel fuorionda Uh, ho uh, voluto scaricare i filtri per provarli e ho utilizzato le mie foto di laurea come prova che ovviamente non sono state fatte da me dato che ero lì a cicciarare verso la commissione ma sono state fatte da Matteo che ho la Matteo Maggioni su Twitter che è il mio socio di Ethnologies e uh, ho cercato di <coughs> diciamo attenuare un po' l'effetto che dava questo, questo filtro però lasciando questa sempre questo velo di, 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 di filtro, poi vabbè mettiamo le, le qualche foto nelle show notes, tanto la, se volete guardare la mia brutta faccia non è un problema, che così magari vi rendete conto eh, che, mh, a mio parere ovviamente, anche partire da filtri eh, abbastanza mh, pesanti, perché comunque danno un effetto abbastanza strong, se uh, si riesce pian pianino a correggere tutti i parametri a mano si riesce a ottenere un effetto secondo me carino poi oh, è soggettivo, piace o non piace
2: poi tra l'altro una volta che li correggi puoi anche salvare come nuovo predefinito la... su Lightroom e così ce l'hai già fatti senza stargli ogni volta a smadonnare
1: sì esatto, aggiorni il preset e sei a posto ma li hai pagati o li hai scaricati
2: illegalmente?
0: <coughs> <ride> ah. Tipo 200
3: <ride> per minuti alla connessione
0: speso, no? Sì, ma eh, <ride> no, me li sono fatto regalare per la laurea, capito?
3: Ah ok, adesso si spiega tutto Sì, 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 sì è per quello <ride> Bene, mai abbiamo approfondito a sufficienza filtri e bilanciamento del bianco mm, Volevo invece chiedere a Teo se aveva qualche come dire, qualche parere in merito a questo reportage che ci è stato fatto notare da lui stesso su macro e bokeh, su 500px e specifico 500px, dopo vedremo perché.
2: Eh, sì, no, in pratica ho visto queste foto e mi sono innamorato sia della tipa, perché una si chiama Miki Asai, Minchia Sai più o meno, minchia Sai, <ride> minchi <assai. ride> <ride> <ride> e come ha anticipato Jack, fa delle foto macro che secondo me sono veramente, ma veramente belle. Uh, tra l'altro, penso che possano piacere anche a Gian per i fantastici buchi che ci sono, nonostante non siano veramente perfetti. E secondo me potrebbe potrebbe. Uh, Potrebbe essere come spunto per tutti gli appassionati per questo genere, perché se non sbaglio utilizza strumentazioni non costosissime. Se non sbaglio usa la mia stessa macchina fotografica, cioè la 600D, e il macro 60mm, che è quello più economico che c'è in circolazione per Canon. Ce l'ho anch'io. Ce l'hai anche tu, bravo. Eh, Io non so cosa dire se non queste foto sono fantastiche ultra definite e hanno dei colori stupendi però
3: sì, il, pro... ti dico io una eh, cosa il problema
2: è che <ride> se uno si va a leggere l'intervista che poi pubblicheremo eh, si legge come la, la fotografa fa un ampio uso della post produzione tra appunto nitidezza usa molto il filtro nitidezza e soprattutto pompa i colori in una maniera esagerata e forse è a questo che si riferiva a Jack dicendo che sono su 500 pix, vero?
3: Sì, perché insomma, noi che abbiamo l'occhio un po' allenato, vediamo subito che c'è la forte presenza di Photoshop. E io le definirei quasi più che fotografie degli sfondi per desktop. Insomma, sono di quella categoria lì. Più che sì, certo, si parte da una fotografia, però se notate ci sono due o tre foto di paesaggio dove sono vere foto. E que- si vede subito la differenza, insomma, una degli colori, quelle macro, hanno colori falsi, come appunto dicevi Teo, le altre invece sono colori relativamente naturali. Per carità, sono comunque bellissime, però è sempre quel punto: eh, possiamo definirle foto o creazioni? Però, vabbè, al di là della retorica, al di là del moralismo che ci può stare dietro una foto, sono comunque belle foto.
0: Io sì, devo... mi-, mi chiedo.
3: Scusa, Gian.
1: Vai, vai. Mi chiedo però come faccia, cioè non usa solo 60 mm, perché io l'ho provato 60
2: mm e non fai delle cose del genere. No, perché? non In che senso non fai cose del genere? Si avvicina tanto al soggetto? No. Eh sì, cioè guarda le formiche.
1: No, cioè, no, lo... quelle
2: sono, è fattore 1 e 1, non è tanto esagerato. Cioè quando cominci a vedere i cristalli dell'occhio, delle formiche, fai, utilizzi altri scamotage, però così è 1 e 1. Ah, allora,
1: Si vede che non mi sono avvicinato abbastanza io
2: No, sì, poi vabbè, magari se questa qua c'è delle formiche che sono delle bestie può darsi. <ride> <ride> Perché no, no, non sto scherzando che molte volte è così eh, Tu le formiche che vedi, magari quelle che abbiamo noi nei giardini sono molto piccole Ma quelle che sono in, all'aperto in qualche campo gigante sono giganti anche loro Quindi anche quello aumenta, aiuta diciamo
3: Teo ti faccio una domanda veloce veloce dimmi allora mettiamo il caso di un classico fotografo che è da poco iniziato si divertono a fare dei close up insomma delle macro fra virgolette, con il suo 18-55 di solito si parte con quello quindi estende a 55 mm apre l'apertura apre il diaframma più che può si avvicina e scatta no? mm. però dopo quando decide di fare il grande passo e comprarsi un obiettivo macro la tecnica è completamente differente giusto?
2: Diciamo che avvicinarsi col 55 non, non, non puoi avvicinarti tantissimo. Il sì, certo. Di, il fattore di ingrandimento è: adesso non saprei neanche dirtelo, ma è, è molto lontano dall'1,1. Però
3: anche il discorso dell'apertura è diverso, sì, secondo me, eh, anche ca- della luce deve essere insomma sì, certo perché se
2: da una parte eh, la gente pensa che bisogna utilizzare appunto come hai detto tu eh, la, l'apertura bisogna utilizzare l'obiettivo più aperto possibile invece nel macro di solito si utilizza una, una, il diaframma molto chiuso cioè di solito dagli F11 F14 giù di lì questo perché avvicinandoti uh, molto alla- al soggetto, la, messa a fuoco, la-, la distanza di messa a fuoco è molto, molto breve, corta e quindi la profondità di campo è ridottissima, si parla di eh, millimetri proprio. Quindi, quindi si, si, si cerca di
3: inserire nel contesto, giusto?
2: Sì, esatto. Eh, cerchi di, soprattutto di non avere una profondità di campo cortissima in modo che sia una parte microscopica del, dell'insetto, del fiore messa a fuoco.
3: Giusto,
0: giusto. Sono molto belli comunque queste photos. foto, tra virgolette. Sì. Eh, l'unica cosa è che mh, al, il bocche non è bello, però. Eh, eh, perché? Detto.
2: <ride> perché <ride> forse perché non è l'obiettivo è a 7 ml si vede. Eh, è no, l'inter... infatti,
0: soprattutto sì. nelle due foto uh, dell'intervista che trovate nel show not, si vede proprio che il, manca la circolarità al bocche. Però E diciamo che carine. quello può averlo
2: solo col 100 macro L, mi sa. Eh sì sì sì, quello, eh, quello, è quello in
0: post-produzione
2: non si può fare. No, quello... Però
0: è brava, i colori eh, non mi disturbano, sinceramente il cambio di colore non mi disturba. Eh, secondo me ci dà giù tanto tanto anche di sfocato, poi a mano, eh, pian pianino, quindi... Po' troppo, forse. Però vabbè, si è creata il suo stile. Questo è il suo stile. È uno stile che piace a 500 pixel, quindi noi ce lo facciamo piacere, cioè, ce lo facciamo andare bene, diciamo.
2: Poi, magari in una prossima puntata parleremo di come fare macro spendendo pochi soldi, visto che so qualcosina al merito.
1: <ride> e vorremmo parlare un attimo della, della nuova, tra virgolette, nuova che ormai è stata aggiornata un paio di settimane fa. La nuova applicazione di Flickr. Che hanno aggiornato molto bene perché l'hanno resa più diciamo vivibile Prima era abbastanza un casino Anche più semplice quindi stile iOS 7 E non che la usi molto io sull'iPhone Però quando capita l'esperienza utente è stata molto migliorata E quindi fa, fa sempre piacere
2: posso Forse... farti una domanda devi finire, argome... devi finire di parlare scusami no no vabbè dimmi ma voi eh, tu hai detto che la utilizzi poco mentre gli altri due ma per Beh, cosa... abbastanza. abbastanza ma tu per cosa la utilizzi? cioè per caricare le foto che hai sul telefono e le carichi su Flickr oppure guardi foto degli altri?
3: no ehm, io di solito la, co- la uso non per caricare le mie foto quelle le carico direttamente al computer eh, per controllare un po' di foto degli altri per vedere le notifiche, perché lo uso principalmente per le notifiche quando ho nuovi commenti o i fav o persone nuove che mi seguono. Uh, per vedere le visualizzazioni delle mie foto, perché sono un po' vanitoso. <ride> 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 e non ditemi che voi non lo fate. No, no,
2: sei sicuro, anch'io, anch'io. <ride> ecco, appunto, per questo motivo, ma per me l'hanno, hanno aggiornato l'applicazione, è fighissima, ma hanno incentrato l'aggiornamento su mettere più facilmente le foto che hai sul telefono su Flickr E io cioè, non lo uso per questo scopo l'applicazione. Cioè per me, eh, mi ha, sì, ma, me la, cioè, molte volte prendo dentro il tasto quello con la fotocamera per mettere dentro le foto e mi, 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 è, mi dà un fastidio immane, non so. No,
3: a me non è mai capitato. Però ad esempio una delle pecche più grosse che molti hanno già detto è che non c'è l'applicazione per iPad. Insomma l'iPad c'è fuori da non so quanti anni, 4 anni, porca miseria e perché non c'è ancora l'app di Flickr Appunto, di domanda non si sa nessuno lo sa sì ce ne sono anche altre non ufficiali però insomma hanno fatto una bellissima app per iPhone potevano farla anche per iPad
0: io volevo chiedervi invece mh, perché usate Flickr? cioè eh, io mh, nello specifico ho sempre usato Flickr mh, per un bel po' di anni avevo fatto anche il Pro penso per almeno 4 anni sicuramente e poi mh, mi è calato sinceramente perché l'applicazione per il telefono faceva abbastanza schifo. Uh, il sito non era mh, fatto bene mi indisponevano i soliti gruppi con quelle gif colorate che ti mettono uh, nei commenti che uh, finito l'hype iniziale che veno uh, male li avevo provati anch'io eh, questi gruppi però dopo un po' mi ha annoiato e per questo sono passato a 500 pixel voi perché eh, perché rim- rimanete su, su flickr eh, perché non siete passati a 500 pixel o
1: altri vado vado io <coughs> allora io avevo iniziato con 500 pixel perché mi piaceva di più come era strutturato graficamente e poi perché <ride> mi pento un po' di questo ma vedevo che su 500 pixel arrivavano più mi piace <ride> E Poi però sono passato a Flickr Perché Era più diciamo Non professionale però un po' più fa- Era fatto meglio Non dal punto di vista grafico Perché dal punto di vista grafico mi è sempre piaciuto di più eh, 500 pixel Ma dal punto di vista strutturale nel contesto insieme Anche cioè poi su 500 pixel Non ho mai capito perché puoi mettere sia mi piace Sia il favorito Mentre su Flickr puoi mettere solo la stella che sarebbe il favorito E vabbè E poi c'è stato un periodo in cui Caricavo le stesse foto sia su 500 pixel Che su Flickr Perché non sapevo (ride) cosa decidere E alla fine poi sono rimasto a Flickr Più che altro Cioè lo vedo più come un Appunto un social Non come mettere le tue foto magari Cioè io ho anche il mio sito dove metto le mie foto Mm E quasi tutte sono sia sul mio sito Sia su, 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 su Flickr
0: quindi tu dici il sito è il mio showcase
3: invece Flickr è la mia social page
1: sì, diciamo, diciamo di sì mm,
3: capito ma io brevemente ho iniziato su Flickr perché non conoscevo 500px hai sentito parlare forse è nato anche un po' dopo non lo so bene come sia stata la storia poi l'ho lasciato stare perché non ho più fotografato ho, eh. dopo l'ho ripreso in mano quando ho preso sostanzialmente la D3002 e sono rimasto lì e sì, hai ragione l'interfaccia è brutta Eh, tutto è lento di solito però il vantaggio è che come abbiamo parlato poco fa ehm, su 500px ci sono più creazioni su flick secondo me ci sono più foto spesso ci sono anche foto di inferiore qualità eh, rispetto a 500px però mi trovo bene lì non so, magari in futuro cambierò diciamo che il mio obiettivo è quello possibilmente in futuro di avere un sito fatto bene quello sarebbe penso l'ideale per ogni fotografo certo si perde però la parte come abbiamo appena detto social ovvero quanti like che alla fin fine fino a un certo livello insomma uno vuole vedere quanto è apprezzata la propria fotografia finché non si è affermato, ovviamente.
0: Ma sì, non ti caga nessuno sul sito. Io, vedo, grazie, io vedo. No, 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 io vedo ah, Synologies che non ci caga proprio nessuno, ma proprio. E <ride> eh, vabbè, è normale.
2: Siamo eh, a, nessuno. a meno che metti foto di donne nude, non ti caga nessuno. Esatto. Eh, ma... abbiamo, abbiamo detto donne nude
3: donne ragazzi, nude, donne nude. <ride> questo è il momento.
0: <ride> a me, ragazzi. Trovate nelle show notes. Ciò che noi sappiamo e anche voi sapete, anche
3: blink, nessuno blink, <ride> <minuto> che nessuno si... deve <ride> sapere.
0: E Teo invece?
2: Ma eh, io sostanzialmente anch'io non conoscevo 500 pix, eh, poi non so, a parte che adesso FreeCard ti offre un tera di, di spazio gratuito, e già questo, già questo, è una buona cosa. Però, non so, forse ho sempre ricevuto più, più feedback su Flickr, più, non tanto i mi piace o visite, ma proprio persone che commentavano e mi dicevano «sta foto mi fa schifo», «sta foto mi piace» o cose del genere. Ma a me è sempre piaciuto, anche perché cioè, non, non ho studiato fotografia, io mi, mi ci sono fiondato dentro. Mi piace quando mi sento dire eh, «è bello», stai sbagliando qualcosa o stai facendo bene o no, per questo.
3: Sì, ma, ma la possibilità di commentare, insomma, di rispondere ai commenti, probabilmente sul sito non c'è o se c'è, di solito viene ignorata.
2: Ma
0: a 500 pixel, secondo me, si riesce anche a instaurare un rapporto. Uh, secondo me, an... boh, io sono scappato da Flickr perché era un io ti do tu mi dai solite cose mm, che poi cosa. ovviamente c'è anche in 500 pixel e quindi mm, non c'è niente da fare cioè, è, che, è così che funziona se uno vuole le sue foto con tanti like che vengono viste da tante persone deve dare qualcosa in cambio quindi mettere i like i favoriti anche a
1: foto di merda essenzialmente beep. lo diciamo c'è, dopo il beep. c'è chi mette <ride> i like c'è chi dà il culo eh? c'è, chi via, c'è chi dà via il culo c'è chi mette i like
0: Esatto, esatto, sono due professioni differenti. C'è chi è bravo, io sono una, una sega nel darvi i like e uh, riceverli, quindi infatti le foto sui 500 pixel non è che me le caga tantissimo, cioè se si va a vedere nel, nel discover, quindi nello stream iniziale ci sono di quelle foto, mamma mia. E, però boh, secondo me con tutti questi movimenti che sta prendendo, con questi cambiamenti magari qualcosina può cambiare vedremo adesso poi con questa storia del del prime che quindi acquisti le foto e tutto vediamo un po' come va però penso che la storia sia sempre la solita invece volevo parlarvi e eh, avere un vostro riscontro un vostro feedback dei pareri riguardo a un reportage perché eh, dato che siamo un podcast fotografico dobbiamo eh, dar materiale fotografico ai nostri ascoltatori per per avere anche i loro pareri perché farebbe piacere ricevere anche dei loro commenti eh, tramite il nostro account twitter o tramite l'email su ciò che eh, vi facciamo vedere e su ciò che vi facciamo conoscere quindi magari ci date qualche, qualche vostra opinione riguardo a questo reportage che è Sulfur and Suffer su java in indonesia e ci spiega ci spiega giacomo cos'è
3: allora io pensavo fosse un posto simile a fortran o a cpu però non ho scoperto che è java non sono molto informato in merito ho fatto l'esame su fortran 77 a parte questa battuta da ingegneri ehm, <ride> no, ho trovato le foto molto belle Anche se, come parlavo prima Come dicevo prima nel fuori onda, Sì, abbiamo fatto anche un fuori onda Prima della puntata ehm, In certe foto È stato poco sfruttato il soggetto Secondo me eh, Uno dei vari soggetti è appunto il lago Come vedrete nelle foto Nella descrizione C'è questo lago dal colore mh, Azzurro oltremare Direi, no, come si chiama? Acqua marina, ecco eh, che è stato poco sfruttato. Sì, ci sono due foto in cui compare, però secondo me poteva essere um, come dire, um, preso come soggetto e non come sfondo in qualche modo. Adesso non lo so, probabilmente non faceva riflesso, però di sicuro ci sono altri modi, ad esempio sulla riva, sulla sponda. Ecco. Però per le altre foto, il fumo, queste pietre gialle che non ho idea di come siano fatte, penso siano di un particolare materiale. Zolfo? Però, sì, penso. Eh, okay. sì, penso anch'io a Zolfo. Però belle foto sicuramente Andrea invece cosa ne pensi?
1: Anch'io concordo su quello che ha detto Jack a proposito del lago e, Cioè della foto con lago E mi, piace molto, mi piacciono molto le, tutte le foto Soprattutto quella, quella senza numero
3: Sì abbiamo qualche problema con i numeri Perché non si riesce a identificare bene la foto
1: A me piace molto quella in pratica Nella nebbia c'è un signore di spalle sulla sinistra, con due ceste sulla schiena, con dentro, de- con dentro le pietre. Quella lì mi piace un sacco per, per l'ambiente che ha creato.
3: Beh Pe- sì, la nebbia crea sempre, un, esatto. cioè, questo fumo crea sempre di solito una.
1: Però tutte in generale sono davvero molto molto belle. Cioè ti, ti fanno capire mh, la situazione in cui sono, soprattutto quella del bambino con l'asta in mano col, che si copre il viso per il fumo ti fanno capire l'esperienza che stanno provando e, e nonostante siano in, in un paesaggio stupendo, loro stanno facendo una fatica assurda per portare queste pietre su
3: e giù. E pensa nel frattempo c'è sto pirla davanti che si mette a fotografarla, <ride> ma scusa, ma e scusa. Ma, ma
2: infatti pensate a mettervi dall'altra parte dell'obiettivo, cioè pensate cosa pensano del fotografo ma questo deficiente mi fa le foto mentre sto lavorando mi devo proprio scassare le balle
3: Vabbè. Beh, e pensa ai fotografi quelli che vanno a fotografare in guerra tipo Kappa all'epoca ragazzi ci vuol mm. il fegato mm. il fegato non fa niente quando vedi un uomo che va per terra e tu lo fotografi anzi in realtà ho letto di storie, non so se fosse di capa stesso dove appunto è morto da uno è stato ucciso davanti a lui e stava per fotografarlo l'altro gli fa morente no, con la testa e evita di fotografarlo
2: ma volevo dire due cose su queste foto che non vai c'entrano vai. assolutamente niente con le belle e brutte o che, o che, <ride> perché io devo fare sempre il deficiente vabbè a parte questo <ride> ma sono l'unico che le vede sgranate Cioè, proprio, vedo i pixel giganti non so, non penso sia cioè la mia connessione internet no no,
0: allora non sono m- definitissime perché ovviamente sono la uh, la web, mostrate quindi. sì esatto, molto grandi quindi non sono definitissime però vabbè, si riesce comunque abbastanza ad apprezzare la qualità uh, io, secondo me è stata proprio una scelta del fotografo quella di non ritrarre il lago ma ritrarre le persone perché eh, mi trasmette penso che voleva trasmettere la condizione sociale di queste persone che eh, devono respirare esalazioni mm. sul furre tutti i giorni quindi penso che a 40 anni siano già belli che stecchiti per portare a casa la pagnotta quindi eh, lo trovo più un reportage, reportage sociale sì, beh, anche se bello. Uh, qualche fotina, magari uh, di contorno un po' più ampia, diciamo, non avrebbe guastato. Però Secondo me un... se
2: le hai fatte, ma se le hai tenute per lui. Beh, ma non le sì, ha inserite magari. in questo reportage. Ma
1: ah, sì, anche perché il titolo... <coughs> il titolo del reportage è Sulfur and Suffer, che vuol dire zolfo e sofferenza, Sofferente,
3: giusto? Ah, domanda veloce veloce! Adesso che abbiamo tirato fuori la storia della foto sgranata o meno. Uh, vediamo Faccio ad Andrea Secondo te Watermark sì O Watermark no Cioè tu lo metti sulle tue foto Allora non lo metteresti Non lo metti
1: Io l'avevo messo Un paio d'anni fa Tipo su un paio di foto Perché avevo visto Un po' tutti metterlo Allora l'avevo messo anch'io Però è proprio una cosa Che non mi piace per nulla Infatti io ho sempre Insultato Teo per questo <ride> Sì non <c'ho>. <ride> <ride> eh, boh, Perché non so Mi dà proprio fastidio sulla foto Rovina la foto e, e boh non, Cioè solo per questo Alla fine posso capire che Poi infatti lui mi rispondeva sempre Perché le rubano Succede spessissimo su internet E boh Cioè questo mi, mi dà tristezza Perché piuttosto di non farsi magari rubare una foto Se si arriva al punto di rovinarla E boh è triste questo
2: No Quindi... questo è vero cioè, Perché a me più, più che me la rubano Mi dà fastidio che me la rubano A me dà fastidio che io per quella foto Uh, ma, cioè magari non io ma uh, chi ha fatto una foto cioè c'ha st- ha studiato per fare la foto ci ha messo un impegno per... non è che uno scatta e dice vabbè una cagata è scattato potevo farlo anch'io no ce cioè, l'ho fatta io mi sono messo di impegno mi sono sbattuto per fare una cosa è mia non è tua non me la devi rubare cioè mi dà proprio fastidio quello e... no beh,
1: certamente
2: e quindi piuttosto che farmela rubare così per niente almeno dico ti metto quel cacchio di scritta lì almeno se vuoi rubarmela, ti devi sbattere su photoshop a, a toglierla perché tanto ci, ci riesce se non è capace però mh, ci metti un po' di, più di, mh, metti un po di, di difficoltà ecco. voi invece l'usate?
0: io sì, cioè, non so se avete visto il solito le mie foto però comunque eh, ero solito a mettere il classico watermark Gianmarco Meroni Poi da quando è nato Ethnologies Sono passato a a scriverci sopra Ethnologies Colomino
2: che cammina,
0: no? Le prime era Colomino che cammina Adesso l'ho cambiato ed è diventata proprio una scritta Perché Colomino non si capiva dove uno doveva andare Poi per vedere altro Quindi adesso con la scritta Ethnologies.it Uno sa dove andare Ho cercato di renderlo il più il meno invasivo possibile spero di esserci riuscito anche se comunque come dice giustamente Andrea è un qualcosa che viene aggiunto alla foto uh, si può togliere? sì mh, tento uh, sempre di metterlo in posizioni dove è abbastanza difficile toglierlo quindi non so ad esempio se ho fotografato un lago cerco di metterlo su a cavallo di due riflessi diversi uh, magari lo metto non so, su un contorno particolare di una collina dove magari uno fa più fatica a toglierlo quindi si cerca di andare di renderlo utile diciamo per e... quanto riguarda
3: invece watermark poco invasivi so che te a volte li metti molto piccoli tipo piccoli tanto quanto l'intera fotografia <ride> <ride> o sbaglio no
2: ma dipende da come... Ma delle volte la lascio fare a Lightroom in automatico con l'esportazione e, e può darsi che diventano giganti e inverosimili. Per sbaglio, per sbaglio. Per sbaglio. Sì, sì, sì. No, però quando ho un attimo di sbattimento li metto su con Photoshop. Delle volte li metto talmente piccoli che non si vedono. Solo che se io ti sgamo, che mi hai ciulato la foto, ti dico, zoom lì e vedi che c'è scritto il mio sito e non mi deve più rompere le balle. Capito? Non so se però Signor. la maggior parte delle volte è gigante quindi <ride> io ho sentito
3: vero. anche che sei riuscito a fare una foto col bokeh con tutta la scritta Teos, foto, Teo, Teo, occhio di occhio di te, tipo quella con le catene ecco hai fatta quella con scritto Occhio di Teo dappertutto è vero? sì vero? sì
2: proprio <ride> ah,
3: ecco. e
1: direi quindi di chiudere ricordiamo a tutti che sabato 10 cioè per voi oggi eh, ci sarà il Mitisi Podcast a Milano ci troviamo a stazione centrale 18.45 se non erro poi per qualsiasi commento, suggerimento qualsiasi cosa eh, scriveteci su twitter a asferical-pod oppure via mail eh, asferical easypodcast.it o in italiano asperical <ride> e, e, e niente ci sentiamo come, come sempre la prossima settimana
2: Eh, Io volevo dire due secondi una cosa alla fine giusto per regalare qualcosa agli ascoltatori, Eh, giusto per romperti le valle così devi fare un'altra volta la chiusura, Eh, volevo farvi vedere un video dove ci sono sette metodi per fare delle fotografie simpatiche con qualche effetto carino. E non vi dico niente di questi effetti, tranne uno che so che piacerà tanto a Gian. Eccolo. Che sarà quello del, del bouquet quello strano. No, tipo,
0: no, cazzo, no.
2: c'è anche lui, però è simpatico. Sì, ve, lo lascio, ve lo lasciamo nelle note della puntata e decidete voi se, se meritano o no.
1: Siete avvertiti. Eh? Uomo avvisato, mezzo salvato.
3: Ok, ci vediamo sabato allora. Ci ciao. Oggi. Ciao, sì, ciao oggi. Ciao a tutti. Ciao. ciao.
1: Ah, che caldo, ragazzi!